0: 21 сентября 1977 года мальчик по имени Дэвид Веттер впервые покинул стены Техасской детской клиники и вышел на улицу. Это был его день рождения. Ему исполнилось 6 лет. Пресса поспешила осветить важное событие, ведь от всех других детских дней рождений его отличала одна деталь – Дэвид смог насладиться прогулкой благодаря специальному скафандру, разработанному в НАСА. Мальчик веселился и пытался обрызгать друзей шланга. Все подарки и даже праздничный торт специально обеззаразили для этого дня рождения. Но что насчет его будущего? Остается только надеяться на прорыв. Вот этот полностью герметичный скафандр Почти такой же, как те, в которых космонавты выходят в открытый космос. Дэвид смог снять только когда вернулся в клинику. Там он жил в специально оборудованной комнате, тоже герметичной, только с прозрачными стенами. Мальчика поместили туда через несколько секунд после рождения. В этой комнате было все необходимое – мебель, игрушки и книги. Став старше, Дэвид начал учиться по обычной школьной программе и мог смотреть телевизор. Однако воздух, вода, пища, любые предметы, все, что к нему поступало, проходило тщательную дезинфекцию. Люди, включая его собственную маму, могли касаться Дэвида только через резиновые перчатки, встроенные в стенку комнаты. А сам он до своего шестого дня рождения не мог покинуть эту комнату ни на секунду. Всю свою жизнь мальчик провел в пластиковом пузыре. Дело в том, что Дэвид родился с редчайшим генетическим дефектом – тяжелым комбинированным иммунодефицитом. Фактически у Дэвида не было иммунной системы, а значит, его могла убить первая же инфекция. Это состояние с тех пор так и называют – синдром ребенка в пузыре. Дэвида хотели вылечить передовой на тот момент технологии – пересадкой стволовых клеток костного мозга. Донором выступила сестра. Врачи надеялись, что ее костный мозг в организме Дэвида начнет производить клетки иммунной системы, и мальчик, наконец, может выйти из пузыря. Но материал сестры оказался заражен вирусом, который не выявили перед пересадкой. Попав в организм Дэвида, вирус вызвал там несколько сотен злокачественных опухолей. Дэвид был в сознании, отдавал себе отчет о происходящем, до последнего шутил, говорил с врачами и медсестрами. Только и мог сквозь слезы констатировать иммунолог ребенка Уильям Шерер. 22 февраля 1984 года 12-летний Дэвид Веттер умер от лимфомы. Лечение для комбинированного иммунодефицита, как и для всех остальных генетических синдромов, на тот момент не существовало. Но Дэвид совсем немного не дотянул до его появления. Привет. Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а это подкаст «Почему мы еще живы?». В этом выпуске будут редкие болезни с труднопроизносимыми названиями. Несколько самых дорогих в мире лекарств, неожиданные свойства вирусов, генетические ножницы и один автор статьи о научной этике, оказавшийся совсем неэтичным человеком. Это история про генную терапию. Написала ее Женя Щербина, а отредактировал Семён Шишенин. Партнер подкаста «Самокат» выпускает косметические средства для ухода. Их производят надежные поставщики специально для онлайн-магазина. Например, у «Самоката» есть тканевые маски для лица, сделанные на основе растительных компонентов. Успокаивающая маска с экстрактом овса и персика, восстанавливающая с экстрактами голубики и алоэ, очищающая с салициловой кислотой, витамином С и экстрактом моркови. Купить их и другую косметику от «Самоката» можно в приложении. Для наших слушателей первый заказ в самокате будет на 20% дешевле, а те, кто уже делал заказ в приложении, могут купить товары торговой марки «Самокат» с 10% скидкой. Промокод и все подробности есть в описании эпизода. У генетика и молекулярного биолога из Калифорнийского университета Мартина Кляйна было два пациента, страдавших бета-телосемией. Это генетическое заболевание, из-за которого в организме нарушается синтез гемоглобина. В результате у человека развивается анемия, а с ней еще целый комплекс симптомов, вроде желтухи, увеличения селезенки, отложения железа в органах, деформации костей и так далее. Так вот, Клайн извлек у этих пациентов клетки красного костного мозга. Именно из них в нашем организме производятся новые кровяные тельца. В ядро этих клеток специальным методом ученый внедрил исправленный ген, который запускает сборку нормального гемоглобина. Затем каждому пациенту ввели порцию таких клеток с исправленным геном внутри. Это была первая попытка вылечить человека методом генной терапии. Случилась она в 1980 году, за 4 года до смерти Дэвида Веттера. И эта попытка провалилась. С пациентами Кляйна не случилось буквально ничего. Попытка терапии просто не сработала. Зато сам генетик лишился работы в Калифорнийском университете за то, что проводил свои эксперименты без одобрения надзорных органов. Вдобавок эксперименты Кляйна возмутили Национальный совет церквей, совет синагог Америки и католическую конференцию США. Забегая вперед, скажу, что и сегодня, спустя 40 лет, Генной терапии приходится преодолевать гораздо больше сопротивления, чем любому другому методу лечения. Но и не нарушать правила ученым тоже трудно, ведь эта область науки и медицины развивается так стремительно, что нормы и протоколы за ней просто не поспевают. Пока же давайте зададимся вопросом, почему вообще Мартин Кляйн решил, что его эксперимент может сработать? Чтобы это понять, нам придется вспомнить, как развивалась генетика во второй половине XX века. Итак, в 1953 году молекулярные биологи Фрэнсис Крик, Джеймс Уотсон, Морис Уилкинс и Розалинд Франклин открыли структуру ДНК – главной молекулы, которая хранит и передает генетическую информацию. Она упакована в ядре каждой клетки нашего тела в виде хромосом. Каждая хромосома содержит множество генов. Каждый ген – это схема сборки определенного белка. С гена информация считывается, преобразовывается и в результате синтезируется белок. Весь процесс превращения генетической информации в белок называется экспрессией гена. Причем во всех клетках организма ДНК одинаковая, но не в каждой клетке задействована сразу вся схема. Допустим, с ДНК клеток, из которых состоит сетчатка глаза, будут синтезироваться только белки, нужные для сетчатки, а те гены, которые отвечают, скажем, за работу печени, в глазу как бы спят. Сразу после открытия Уотсона и компании ученые принялись экспериментировать с этой молекулой. И скоро выяснили, что она похожа на конструктор. Ее можно извлекать из клеточного ядра, разбирать на отдельные кирпичики и, наоборот, собирать ДНК из разных элементов прямо в пробирке. Такая скроенная из разных кусков ДНК называется рекомбинантной. Первую рекомбинантную ДНК синтезировал в 1972 году американский биохимик Пол Берг, за что и получил Нобелевскую премию. Но нам больше интересно другое событие, произошедшее в том же году, а именно проходившая на Гавайях научная конференция, посвященная плазмидам — небольшим молекулам ДНК в форме кольца, которые встречаются главным образом у бактерий и расположены отдельно от их основной ДНК. Так вот, на той конференции познакомились два генетика Стэнли Коэн и Герберт Бойер. Коэн придумал, как выделять из плазмид отдельные гены, а еще разработал метод введения плазмид в некоторые бактерии. В то же время лаборатория Бойера выделила фермент, с помощью которого двойную нить ДНК можно разрезать на сегменты в нужном месте. Коэн и Бойер поняли, что их проекты дополняют друг друга, и сразу попробовали объединить их. Плазмиды, выделенные в Стэнфорде у Коина, доставили в лабораторию Боера в Сан-Франциско. Там их разрезали на кусочки с помощью фермента, затем вернули обратно в Стэнфорд, где из кусочков пересобрали и ввели в бактерии и коле, обычные кишечные палочки. Получилось, что палочки стали содержать в себе те самые специально вставленные, то есть рекомбинантные плазмиды. Все это коллеги провернули уже в 1973 году. Всего через 4 месяца после знакомства. Так стало понятно, что можно брать фрагменты ДНК, вставлять их в нужные организмы и получать у них новые свойства. Так, в общем, и появилась генная инженерия. Ученые и венчурные предприниматели по всему миру тут же бросились искать, как можно применить эту технологию на практике. Но всех опередил сам же Герберт Бойер. Уже в 1976 году он вместе с одним предпринимателем основал первую в мире биотехнологическую компанию — Генэнтек, которая занялась разработкой генно-модифицированных сельскохозяйственных растений. Да, вся эпопея с ГМО началась именно тогда, в 70-х. Примерно тогда же ученым пришла в голову идея, а можно ли то же самое провернуть с людьми. В том же 1972 году Еще двое ученых, Теодор Фридман и Ричард Роблин, опубликовали в журнале Science статью, которая так и называлась «Возможно ли генная терапия для лечения генетических болезней человека?». Идея была простая. Вот есть мутация гена и, как следствие, недостатки белка, который он кодирует. Так почему бы не внедрить в организм нормальную, правильную копию этого гена? Клетки с этой копией начнут производить нормальный белок, и болезнь, вызванная его дефицитом, исчезнет. Хочется спросить, а что все заторопились-то? ДНК-то открыли всего 20 лет как? Ну, в том-то и дело, что за эти 20 лет успели открыть по меньшей мере тысячи полторых заболеваний, которые возникают из-за поломок в генах.
1: Привет, это Лика Кремер. Я руководитель студии «Либо-либо» и хочу напомнить, что у нас есть подкаст, который называется «Студия». Там мы с коллегами рассказываем, как придумываем темы, пишем сценарий, берем интервью, делаем саунд И недавно мы выпустили серию о том, как мы работаем над «Почему мы еще живы». Этот и другие эпизоды студии можно слушать в Apple подкастах по подписке на Либо-Либо плюс или в закрытом телеграм-канале студии Либо-Либо. Все ссылки в описании этого выпуска.
0: Вернемся к генетическим заболеваниям. Почему их так много? Дело в том, что наши гены ⁇ это не жесткие конструкции. Иногда в них закрадываются ошибки из-за воздействия окружающей среды, болезни, радиации, но чаще всего вообще без всякой причины спонтанно. Буквально два кирпичика нуклеотида в гене могут быть перепутаны местами и готово. Генетическая мутация. Вообще мутации происходят в генах постоянно. Но большинство из них или не меняют смысла генетического кода, или чинятся с помощью специальных механизмов репарации ДНК, или происходят в тех участках ДНК, которые не кодируют ничего важного. Но все же иногда одна маленькая мутация может привести к тяжелой болезни. А тяжелый комбинированный иммунодефицит, которым страдал Дэвид Веттер из начала нашей истории, случается из-за мутаций как минимум в 9 генах. Это приводит к нарушению развития важных компонентов иммунной системы клеток Т-хелперов и Б-лимфоцитов. Мутация может возникнуть в любом гене, а значит болезнь может поразить любую часть или систему тела. Например, серповидно-клеточная анемия – это генетическое заболевание крови, фибродисплазия – генетическое заболевание соединительной ткани, а маврос-либера – сетчатки глаза, а дефицит арнитин-транскарбамилазы – это нарушение обмена веществ. Об одном известном носителе такого дефицита я еще расскажу. А пока добавлю, что генетические заболевания относятся к орфанным, то есть редким, затрагивающим лишь малую часть популяции. Одно из самых известных орфанных заболеваний – спинально-мышечная атрофия, СМА. Оно вызвано мутацией, которая приводит к поражению двигательных нейронов. Из-за этого нервные импульсы от спинного мозга не достигают мышц. Мышцы атрофируются, и человек постепенно теряет способность двигаться. Вот как это описывает Вера Курочкина россиянка, у которой дочки-близняшки родились со СМА.
2: В два с половиной месяца, когда сверстники девчонок моих начали уже активно переворачиваться, держать голову лежа на животе, у нас этих попыток даже не было. Без конца выкладывала на живот, все было бесполезно. Мы начали искать неврологов, педиатров с мужем. Все при осмотрах говорили, в принципе, что все нормально. Подождите, у вас двойня, возможно, развитие идет запозданием. Вот, но все-таки что-то подсказывало мне, что все не просто так и нужно искать, в чем же все-таки причина отставания в физическом развитии. Ну и в четыре месяца на нашем пути встретился прекрасный педиатр, который сразу заподозрила какое-то генетическое именно заболевание отправило нас на обследование. Параллельно мы ложимся в детско-неврологическое отделение нашего города, где 18 октября 2022 года нам приходит диагноз подтверждением генетического заболевания, спинально-мышечная атрофия первого типа у обеих девочек.
0: Девочки получили лечение генной терапии. Какое, я расскажу дальше. Но то, что оно в принципе могло появиться, предположили как раз Теодор Фридман и Ричард Роблин в статье 1972 года. Правда, они заявили, что применять эту терапию на людях еще рано. Но всего через год Коэн и Бойер получили клонированные бактерии. А еще через 7 лет Мартин Кляйн попытался вылечить генной терапией двух больных бета-телосемии. Так и получилось, что с первого робкого предположения, что генная терапия возможна, до первой попытки ее применения Прошло всего-то 8 лет. И хотя сам Кляйн потерпел неудачу, его эксперимент взволновал научное сообщество. В 1980 году генетик Фрэнч Андерсон опубликовал в одном из самых авторитетных медицинских журналов в мире The New England Journal of Medicine статью под названием «Генная терапия человека. Когда этично начинать?». Там он, вслед за Фридманом и Робином, рассуждал о том, что в генетике человека еще не все ясно, и нужно больше экспериментов на мышах, но, конечно, в ближайшем будущем генотерапия будет доступна. Однако ждать этого будущего Андерсон не стал. Он намерен был сам его приблизить. Через 10 лет после публикации статьи об этике, в 1990 году он и стал тем первым генетиком, который вылечил человека с помощью генной терапии. Четырехлетняя девочка Ашанти де Сильва постоянно болела разными инфекциями. И когда в два года ее, наконец, обследовали, оказалось, что у нее тяжелый комбинированный иммунодефицит. То есть такая же болезнь, как у Дэвида Веттера из начала нашей истории. Правда, у Ашанти был немного другой тип этого заболевания, вызванный дефицитом аденозиндезаминазы. Это такой фермент, очень важный для роста клеток, особенно иммунных. Лечили Ашанти регулярными инъекциями искусственной аденозиндезаминазы. От этого количество иммунных клеток в ее организме ненадолго повышалось, но затем опять падало, а через пару лет лечение и вовсе перестало помогать. И тогда ее родители вышли на генетика из Национального института здравоохранения по имени Френч Андерсон. Френч на тот момент занимался больше общением с бюрократами, чем наукой. Все 80-е он добивался от Национального института здравоохранения разрешения на генные эксперименты с человеком. Ему отказывали несколько раз. Даже когда в 1988 году большинством голосов эксперимент, наконец, был одобрен, директор института сказал «нет». Но и это Френча не остановило. Он носил в институт все новые папки с документами, проводил эксперименты, получал дополнительные данные, снова донимал чиновников от науки, спокойно выслушивал критику и возвращался. Снова, снова и снова. Годы спустя Андерсон вспоминал, «Генная терапия — это не просто научная проблема. Это также проблема этики, это проблема регулирования. Чего я добился и чем горжусь, так это того, что я работал над всеми этими проблемами одновременно. Я тот, кто это сделал. Он действительно добился своего. В 90-м году первый протокол лечения человека генной терапии был одобрен. Вот тут-то на Френче вышли родители Ашанти де Сильве. Все остальные варианты лечения не работали, терять им было нечего и девочку с тяжелым комбинированным иммунодефицитом включили в первую экспериментальную группу. Итак, у Ашанти де Сильвы взяли образцы крови, изолировали из них некоторые лимфоциты, а затем вставили в ядра этих лимфоцитов здоровые гены аденозин Затем эти клетки ввели обратно в организм Ашанти. И на этот раз все получилось. Клетки с рекомбинантными генами начали вырабатывать нормальный фермент. У Ашанти появился иммунитет. Вот она уже взрослая делится впечатлениями.
1: После этого я прошла через бесчисленные тесты. И могу сказать, что мое состояние определенно улучшилось. У меня все равно возникали инфекции то тут, то там. Но из-за них мне больше не пришлось оставаться дома. Я смогла пойти в школу. Теперь мне 26, и я живу замечательную жизнь. И очень это ценю.
0: Френч Андерсон праздновал победу над надпыщенными молекулярными биологами из Колдспринг спринг харбор и Гарварда. «Я, как лидер генных терапевтов, был безрассудным и безответственным. Я хотел сделать то, что они считали невозможным. Я все равно это сделал, и это сработало. И этого они мне не простили», хвастался Андерсон в интервью много лет спустя. А теперь вопрос. Как ему это удалось? Дело в том, что в свеже свежепринятом протоколе генной терапии, который применял Андерсон, было одно важное новшество, а именно технология доставки рекомбинантного гена внутрь клетки. Я все это время говорил о том, что рекомбинантный ген нужно вставить в клетку, чтобы там он начал производить нормальный белок. Но вообще-то это очень нетривиальная задача — проникнуть в живую клетку. Ведь она ничего чужеродного к себе не пускает. Внутри нее могут находиться только ее собственные компоненты, от остального клетка отгорожена клеточной мембраной. Однако уже к середине 80-х ученые решили и эту задачку. Потому что в природе есть одна штука, которая умеет, несмотря ни на что, проходить сквозь клеточную мембрану. Это вирусы. Вирусы — странная форма жизни, точнее, не совсем жизни, а скорее переходная форма от живого к неживому. Они не могут сами размножаться, и для копирования им нужна живая клетка. Чтобы размножиться, вирус добирается до ее ядра и вставляет туда свой геном. Так клетка вместо нужных ей белков и нуклеиновых кислот начинает копировать вирусные, пока буквально не лопнет. Ну а вирусу только это и нужно. Новые вирусные частицы из разрушенной клетки радостно разлетаются по окрестностям и внедряются в новые клетки, чтобы их тоже заразить. Собственно, в этом суть всех вирусных инфекций. В общем, у вируса есть только одна работа внедриться в клетку, причем прямо в клеточное ядро. И вот еще в 60-х годах прошлого века ученые задумались, если вирусы так ловко умеют внедряться в ядро клетки, то можно ли это использовать во благо?
1: Существует много вирусов, которые заражают, инфицируют человека. Это разные вирусы, чаще всего патогенные для человека.
0: Это рассказывает Светлана Смирнихина, заведующая лабораторией редактирования генома в научном центре имени Бычкова в Москве.
1: Но при этом их можно так модифицировать, их геном, что выкинуть гены, которые у вирусов отвечают за репликацию самого воспроизведения и за инфекционную часть их э, функционирования, и заменить эти гены вирусные, тем геном, который мы хотим, чтобы функционировал в клетке. Просто с помощью таких молекулярных методов клонирования эти гены выбрасываются, которые нам не нужны. Вирусу они, понятное дело, нужны, но как бы все, тут уж ничего не попишешь. Они выбрасываются, они заменяются генами, которые нам нужно привнести в клетку, вот теми вот маленькими функциональными единицами, автономными, и дальше упаковывается вирус. То есть снаружи он выглядит как обычный вирус, но внутри часть его генома заменена теми генами, которые нам нужны человеческими.
0: Помните плазмиды? Небольшие кусочки генома, которые могут существовать независимо от основной ДНК. Оказалось, что с людьми это тоже работает. Исследования подходящих штаммов ученые вели с середины 60-х. И самым удобным для переноса терапевтических генов в клетку оказался так называемый аденоассоциированный вирус. Это как аденовирус, который вызывает у нас сопли или понос, только меньше по размеру и безвредный.
1: И дальше этот вирус находит клетку, которую он имеет тропизм, то есть, да, он обычно, аденовирус, поражает верхние дыхательные пути, например. Если мы используем аденовирусный вектор, то мы его, допустим, ингаляторно вдыхаем, он сразу инфицирует те клетки, к которым у него есть рецепторы клеток, к нему есть, и попадает уже его ДНК в клетку. В составе вирусов есть вот этот вот ген, который нам нужно доставить в клетку. Он там функционально активен, то есть это не просто последовательность букв, то есть там есть регуляторные элементы, которые обеспечивают его экспрессию и продукцию белка, вирус попадает в клетку, дальше высвобождает от свою вирусную ДНК, и эта ДНК в виде маленькой молекулы внутри клетки сидит в ядре и продуцирует белок.
0: Короче говоря, вирус несет в себе не только саму инструкцию по сборке белка, но и функциональный обвес – участки ДНК, отвечающие за регуляцию этой сборки, то есть включающие и выключающие ее. Так аденовирусы стали основой новой технологии – вирусных векторов. Именно на их основе создаются современные генно-терапевтические препараты. Но аденовирусы – не единственные рабочие лошадки. Удобные для генной терапии свойства нашлись и у ретровирусов. К ним относится, например, ВИЧ. Именно ретровирусы Френч Андерсон посчитал удобным инструментом для переноса терапевтических генов в клетки человека. Так что Ашанти-де-Сильву вылечили генным лекарством на основе ретровирусных векторов. Это был невиданный успех, который породил бум исследований в области генной терапии. В 1990-х было начато более 500 испытаний генной терапии с участием более 4000 пациентов. Исследования показали, что этим методом можно лечить сахарный диабет, серповидно-клеточную анемию, лейкозы, болезни Хантингтона и даже открывать закупоренные артерии к Френчу Андерсону пришла мировая слава. Он получил признание как отец генной терапии, титул героя медицины по версии журнала «Тайм» и премию Джорджа Буша-старшего. Он основал первую компанию по генной терапии и продал ее фарм-гиганту за миллионы долларов. Он стал научным консультантом фильма «Гаттака», был введен в зал славы Оклахомы и в 2006 году предстал перед судом по обвинениям в сексуальных домогательствах 10-летней дочери своей коллеги. Процесс длился 4 года, и по нескольким пунктам обвинения Андерсон был признан виновным. Отец генной терапии отправился в тюрьму на 14 лет. А генетические исследования продолжились без него. Помните, я рассказал о генетическом дефекте, который вызывает дефицит фермента орнитин-транскробомелазы? Учитывая, что с тех пор я успел рассказать про человек 20 ученых и пациентов, скорее всего, не помните. Ну так вот, когда этого фермента не хватает, печень не может утилизировать аммиак — побочный элемент распада белка. Этот генетический дефект встречается у одного из 40 тысяч новорожденных, и обычно они умирают сразу после рождения или в первые 5 лет жизни. Однако американец по имени Джесси Гелсингер дожил до 18, потому что дефицит у него был частичный. Он приспособился жить на лекарствах и низкобелковой диете, но хотел помочь науке все же победить это заболевание. Поэтому Джесси вписался в очередное исследование генной терапии, на этот раз под руководством доктора Джеймса Уилсона из Пенсильванского университета. 13 сентября 1999 года Гелсингеру в печеночную артерию ввели аденовирусный вектор с рекомбинантным геном орнитин-транскарбомилазы. Ничем серьезным эта процедура не грозила. Но тут случилось непредвиденное. Иммунитет Джесси вдруг остро отреагировал на вирусный вектор. Реакция была такой силы, что через 4 дня молодой человек умер. У него просто отказали органы. Это была первая жертва генной терапии. Так стали видны ее побочные эффекты.
1: Да, основной побочный эффект генной терапии сейчас — это иммунный ответ. Значит, иммунный ответ возникает, во-первых, на вирус. Его много доставляют в организм, чтобы обеспечить хоть какую-то экспрессию терапевтического гена. Поэтому возникает иммунный ответ на вирус. Если мы пытаемся лечить заболевания, для которых вообще не вырабатывался белок, то есть человек родился с мутацией в каком-то гене, и эта мутация такая серьезная, что у него вообще не вырабатывается белок с этого гена, то когда мы добавляем вирус, с этим белком, то организм впервые встречается с этим белком. И есть случаи, когда вырабатывались антитела, иммунный ответ на вот этот вот белок. Он вроде бы как и нормальный, да, человеческий, в норме мы живем с ним, просто мы привыкли к нему с самого рождения, а тут получается, что вот так вот. Но это меньше из бед. Самая большая проблема – это иммунный ответ. Практически все препараты вводятся под иммуносупрессорами, чтобы подавить собственный иммунитет человека. То есть сначала иммуносупрессию, получает пациент, потом уводит препарат генной терапии. Потом еще несколько месяцев он на иммуносупрессии а, живет. И потом, когда ее отменяют, а, к сожалению, вот есть несколько случаев смертей именно на фоне гиперреакции иммунной системы на этот вирус.
0: Есть у вирусных векторов и другие неприятные свойства. Например, ретровирусы, в отличие от аденовирусов, не сидят в уголочке в ядре, а нагло вставляют себя прямо в геном. Из-за этого они могут случайно зацепить так называемые онкогены, то есть гены, которые за счет своей экспрессии могут вызвать рост раковой опухоли. Так что ретровирусы очень опасны для лечебных целей инструмент. Тем не менее, почти в 400 клинических испытаниях генной терапии с участием более 4000 пациентов смерть Гелсингера была единственной, связанной с вирусным вектором. Но в январе 2000 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов – FDA – приостановило оставшуюся часть испытаний генной терапии на людях, проводившихся университетом Пенсильвании, и начало расследование 69 других испытаний. В итоге 13 исследований потребовали скорректировать. Исследование FDA показало, что при лечении Джесси Гелсингера опять были нарушены протоколы. Главу эксперимента, Джеймса Уилсона, засудили. Правила ужесточились, а исследования застопорились не только в генной терапии, но и во всех смежных областях, даже не связанных с медициной напрямую. Мы все очень хорошо знали, что там произошло и какая-то была трагедия. Это привело к тому, что вся область генной терапии исчезла, по крайней мере, на десятилетие. Даже термин «генная терапия» стал чем-то вроде черной метки. Вы не хотели бы указывать это в своих грантах. Вы не хотели говорить «я генный терапевт» или «я работаю над генной терапией». Это звучало ужасно. Вспоминала в интервью биохимик Енифер Даудна. Хоть смерть Джесси и отразилась на ее работе, это не помешало Йенниферу вместе с ее французской коллегой Эммануэль Шерпантье сделать собственное открытие в генетике и получить Нобелевскую премию. Ведь тогда, в нулевых, Даудна и Шерпантье работали над новой технологией генного редактирования, которая могла бы продвинуть вперед и генную терапию. CRISPR-Cas9
1: Про остальные технологии меньше говорят, хотя, несмотря ни на что, они даже проходят сейчас клинические исследования. Но технология CRISPR-Cas, она просто очень простая, и она получила такое всемирное распространение из-за своей простоты. Простоты дизайна, простоты конструирования, простоты добавления в клетку. Суть ее в том, что с помощью тех же вирусных векторов или невирусных векторов И любой системы доставки, мы доставляем в клетку неправильную копию гена, а комплекс, который изменяет геном. Значит, под комплексом я подразумеваю, если мы говорим про CRISPR-Cas9, это ген. Нуклеазы ⁇ это белок, который создает двухспочные разрывы ДНК. То есть как ножницы, вот часто CRISPR-Cas9 ассоциирует с молекулярными ножницами. Да? То есть по сути это белок, который разрезает ДНК. И чтобы он это сделал в нужном нам месте, мы этот белок, эти ножницы соединяем с маленькой молекулой РНК, которая находит по принципу комплементарности место в геноме, которое нам нужно изменить. По принципу комплементарности ее мы конструируем, а ножницы, они как бы используются, ну, во всех, собственно, методах crispr cas 9. И вот, собственно, этот комплекс приходит в нужное нам место вместо мутации, разрезает там ДНК. Дальше клетка сама распознает, что ДНК у нее повреждена, и нужно ее исправить. И она ее пытается исправить двумя способами, но один из способов, который называется направленная гомологичная репарация, обеспечивает. Замену как бы, фрагмента ДНК, который мы разрезали. Для этого мы еще третий компонент добавляем в клетку. Это такая донорная молекула, которая содержит фрагмент, маленький фрагмент ДНК, который мы хотим исправить. Да? То есть не, не мутация, а вот дикий тип правильная последовательность гена. Соответственно, мы разрезаем ДНК там, где нам нужно. Клетка видит, что есть разрыв, привлекает кучу белков в это место разрыва. И дальше мы как бы, подсовываем эту донорку нырную молекулу и говорим, вот, бери, с помощью нее тебе нужно заплаточку сделать. И она это делает в каком-то проценте случаев, скажем так. И, собственно, на выходе мы получаем исправленную мутацию.
0: В общем, если вирусные векторы просто помещают кусочек правильного гена в ядро клетки, то CRISPR-Cas прямо-таки вставляет его в саму ДНК. И он становится частью генома. Правда, пока что эта технология совсем новая. Она еще не дошла до клинического применения. Зато вирусные векторы дошли. К 2010-м их уже достаточно изучили, чтобы пускать в производство. Полезные вирусы выбрались из университетских лабораторий и попали в недры фармкорпораций. Пора было делать на их основе лекарства. И тут выяснилось, что помимо чудесных свойств, у новых лекарств есть еще кое-что чудесное. Их цена. Все генные препараты ужасно дорогие. Их стоимость достигает миллионов долларов.
1: От идеи до начала продаж, скажем так, этих флакончиков для генотерапии проходит обычно не один десяток лет.
0: Рассказывает Светлана Смирнихина.
1: То есть сначала возникает идея, мы хотим добавить вот этот вот ген, этим пациентам, потому что у них белка этого нет. Дальше разрабатывается десяток, если не больше, вариантов, как можно это сделать. То есть вот тоже несколько лет проходит исследование, и потом начинаются только клинические исследования трех фаз. То есть оценка токсичности, переносимости, дозировки. И только на третьей фазе оцениваются, собственно, сами клинические эффекты, эффективность препаратов. И, соответственно, вот это вот очень долгий мучительный процесс, на цену, конечно, он влияет, вот эта вот стоимость разработки, но на цену влияет не только это, но и стоимость поддерживающей терапии, существующую у пациентов. А, например, если пациент там, с муковисцидозом, он живет в среднем там 40-50 лет, каждый день он получает какие-то препараты патогенетической терапии, и стоимость вот этого пожизненного лечения, она может достигать просто колоссальных цифр. Плюс на цену влияет количество возможных пациентов, которые купят этот препарат. Потому что если мы разрабатываем, допустим, препарат для лечения сахарного диабета, здесь мы знаем, что есть несколько миллионов потенциальных потребителей, и поэтому цена разработки делится на вот это вот количество потенциальных потребителей. Если мы говорим про муковисцидоз, то это там порядка нескольких тысяч пациентов в мире И то не всем подойдет этот препарат, скорее всего. Поэтому это тоже вносит свой вклад в оценку конечной стоимости препарата.
0: Пожалуй, самый известный генный препарат — Золгенсма для лечения спинально-мышечной атрофии. Одной инъекции достаточно, чтобы вылечить человека. Но стоит эта инъекция около 2 миллионов долларов. Конечно, ни один человек не может позволить себе такое лекарство. Поэтому их закупкой занимается государство через благотворительные фонды. Через один такой фонд Вера Курочкина из начала нашей истории получила лекарство для своих дочек.
2: Мы подали заявку, и уже после подачи заявки через неделю мне пришел ответ на госуслуги с положительным ответом. Тут мы, конечно, были счастливы. У меня даже в Инстаграме я веду страничку девочек. У меня там есть такое видео, где мы с ними вместе поем песню про счастливое утро. 18 октября нам установили диагноз. 23 ноября мы уже были в Москве с подтвержденными двумя уколами залгенсмы и ждали госпитализации в научно-исследовательский клинический институт Велитишева. Получается, у нас у детей со спинальной мышечной атрофией очень плохие вены, которые плохо прощупываются, которые не видны. И так как конфузия делается внутривенно, чаще всего сделать, например, в руку – это проблематично. Поэтому нам обеим дочкам ставили подключичные контекторы. В реанимации это было. Укол ставили двум девочкам сразу одновременно. В реанимации я была с ними одна, как родитель, После установки катетера был небольшой наркоз, 10-минутный буквально, чтобы ну, хорошо их установить, и ничего не пошло не по плану, потому что инфузия вводится в течение 60 минут. Все должно стоять как положено.
0: Сейчас девочки здоровы. Но генную терапию начали применять настолько недавно, что ее первые пациенты еще просто не дожили до старости. А потому долговременные последствия такой терапии по-прежнему не ясны как и неясно, нужна ли будет еще одна инъекция. В общем, генная терапия сейчас добралась до промежуточного этапа. Некоторые успехи есть, но еще больше исследований только предстоит. Над всеми ними висит одна глобальная этическая проблема, можно сказать, последний этический рубеж – это модификация половых клеток человека. Все это время я упускал одну важную деталь. Вмешиваясь в гены человека, ученые всегда делали это только в соматических, то есть не половых клетках. Это значит, что все изменения в генах, которые человек получит, умрут вместе с ним. Но если модифицировать половые клетки до того, как оплотворенная яйцеклетка впервые поделится на то искусственно измененный вариант гена передается всем потомкам пациента. Учитывая, что белки, кодируемые генами, часто участвуют не в одном, а сразу в нескольких процессах в организме, и не все они до конца изучены, просчитать долговременные последствия такого изменения очень сложно. Это значит, что на свет появятся линии генетически модифицированных людей. Фактически, это вмешательство в саму эволюцию. Считается, что этот последний рубеж преодолел в 2018 году китайский генетик Хэ Цзянкуй. Две красивые маленькие девочки из Китая по имени Лу и Нана появились на свет несколько недель назад. Сейчас они дома со своей мамой Грейс и отцом Марком. Это китайский биоинженер Хэд в ноябре 2018 года рассказывает, как с его помощью методом ЭКО у одной молодой пары родились две девочки-близняшки. Но был нюанс. Отец девочек ВИЧ положительный. После того, как мы соединили сперму и яйцеклетки, мы также послали туда некоторые белковые инструкции для генной операции. Пока Лу и Нана были еще одной клеткой, эта операция смогла предотвратить их заражение ВИЧ-инфекцией. Что это за генная операция, о которой говорит Дзян Куй? Это не что иное, как геномное редактирование методом CRISPR-Cas9. С ее помощью генетик разрушил ген, который обеспечивает восприимчивость человека к ВИЧ-инфекции.
1: С помощью геномного редактирования можно сделать вот эту заплатку и заменить фрагмент гена, исправить мутацию. А можно разрушить какие-то гены. Здесь разрушают ген, который обеспечивает восприимчивость к ВИЧ-инфекции. То есть, чтобы вирус иммунодефицита человека проник в клетку, в Т-клетку, он должен связаться с определенным рецептором на этой клетке, CCR5, он называется этот рецептор. И если этого рецептора нет на поверхности клетки, то вирус не может связаться и не запускается, собственно, заболевание. И с помощью CRISPR-Cas9 можно разрушить ген, который кодирует этот рецептор. Соответственно, можно выключить полностью синтез этого рецептора, его не будет на поверхности клетки, и, соответственно, клетки перестанут быть восприимчивыми к ВИЧ-инфекциям.
0: Заявление Х вызвало скандал мирового уровня. Ведь он был, конечно, не первым, кто так модифицировал клетки человека, но Хэ решил проблему радикально.
1: И он это сделал прямо нас, на первой стадии там, эмбрионального развития, когда да, у нас происходит оплодотворение, то есть образуется из яиц клетки, сперматозоид. Он в этот момент внедрил туда cas 9 против этого гена, чтобы он там разрушил все. Потом, когда эмбрион там уже образовался, там несколько там, десятков клеток, взяли у него часть клеток этих и отправили на предоплодационную генетическую диагностику, чтобы посмотреть, что там случилось, вообще все ли хорошо. А в итоге поняли, что у там было два эмбриона, у одной девочки полностью, насколько я помню, этот рецептор, этот ген заблокировался, да, а у второй только в части клеток заблокировался этот ген. Но вот решено было все-таки родить этих детей, и вот они родились.
0: Это событие означает новый этап в генной терапии. Это значит, что Лулу и Нана теперь передадут свою мутацию потомкам. Фактически Х получил ГМО людей. Но кроме этого показал, что можно устранять не просто заболевания, но сами генетические предпосылки к тому, чтобы это заболевание возникло. А это значит, что и генетические заболевания, передающиеся по наследству, в теории тоже можно пресекать. Долговременные последствия этого события трудно представить. Китайские власти начали расследование работы Дзянкуя и выяснили, что он, конечно же, нарушил все возможные правила и протоколы. На всякий случай ученого отправили в тюрьму на три года. В том же году, когда родились Лулу и Нана, Ахэдзянкуй сел в тюрьму, Из тюрьмы в возрасте 81 года вышел отец генной терапии Фрэнч Андерсон. Он получил условно-досрочное освобождение. Его ждал домик на юге Калифорнии и жена, которая все эти годы пыталась доказать, что его осудили несправедливо. Конечно, Андерсон сразу кинулся читать накопившуюся научную литературу по его любимой теме. «Я вышел из тюрьмы, посмотрел всю литературу и почувствовал себя, как проснувшийся Рип ван Винкль сказал Андерсон, имея в виду персонажа фантастического рассказа, который проспал 20 лет в горах, а когда спустился оттуда, обнаружил, что все его друзья и знакомые умерли. Наука за время тюремного заключения Френча ушла так далеко вперед, что наверстать все это он уже никогда не сможет. Дочери Веры Курочкиной после укола Залгинсмы чувствует себя хорошо.
2: После укола, наверное, через полмесяца стало уже... Видно, что у девочек начался прогресс, а не регресс. Они начали активно шевелить руками. Про ноги я пока не говорю, потому что ноги, естественно, при нашем типе страдают много сильнее. Но тем не менее мы хватались за любые ниточки, руки стали очень активные, голова стала держаться очень хорошо в вертикальном положении. Они перестали ее кидать на грудь. Ну, то есть дети стали крепнуть, стали шевелиться, стали улыбаться. Такое ощущение, как будто бы им энергии добавили. Поэтому, наверное, в народе многие говорят, что это не просто золгенсма, а некий такой укол жизни.
0: Спинально-мышечная атрофия, как и многие другие генетические заболевания, уже хорошо изучена. Правда, технология CRISPR-Cas9, хоть и одна из самых перспективных, пока еще не дошла даже до клинических исследований. На третьей фазе клинических испытаний, то есть с пациентами, пока единственный препарат для лечения серповидно-клеточной анемии и бета-телосемии один препарат на оба заболевания. Что будет с Лулу и Наной, где они и есть ли в мире еще такие дети, совершенно не ясно. Как и то, чем сейчас занимается Хэдзянкуй, недавно вышедший из тюрьмы. А пока ученые, теперь уже китайские, пишут статьи в научные журналы. О том, как здорово можно будет лечить людей с помощью Крисперкасс и других подобных технологий в будущем. Это был подкаст «Почему мы еще живы?» студии Либо-Либо. Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария Евгением Щербиной, редактором Семеном Шишениным, медицинским редактором Нигиной Бегмуродовой продюсерами Машей Агличевой, Лика Кремер и Ксении Красильниковой, звукорежиссерами Ниной Мамотиной и Алексеем Воробьевым и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Месоедовым. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Sessions. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Пока.